0: Harry lebt in Texas, seit sie die Highschool in der Abschlussklasse verließ. Lange Geschichte, kurze Ehe. Was sie sich unter telefonischer Etikette vorstellt, sieht ungefähr so aus. Ich bin wach, ich will reden, ruf zurück. Die Welt im Fenster färbte sich eben grau, als mein Handy klingelte. Bist du wach? Ich schaute auf die Uhr. Viertel nach sechs. Wie ein Pottwal brauchte Harry ungefähr fünf Stunden Schlaf pro Nacht. »Jetzt schon.« Meine Schwester ließ sich einmal ein Motto auf ein T-Shirt drucken. »Nie beschweren, nie erklären.« Während sie den ersten Teil nicht ganz so ernst nimmt, ist sie Weltklasse beim zweiten. Sie folgt nur ihren Launen und entschuldigt sich nie für das Ergebnis. Das tat sie auch jetzt nicht. »Ich fahre auf die Canyon Ranch.« Harry ist blond und langbeinig und gibt sich alle Mühe, wie 30 auszusehen. Und obwohl sie die Grenze schon vor einem Jahrzehnt überschritten hat, gelingt ihr das in den richtigen Klamotten und im richtigen Licht sogar. Das ist das wievielte Wellness-Center in diesem Jahr? Der Hintern ist schlaff und die Titten hängen. Muss Sprossen essen und Eisen stemmen. Komm mit! Ich kann nicht. Ich verkaufe das Haus. Der abrupte Themenwechsel überrumpelte mich. Oh, Arschgesicht war ein unverzeihlicher Fehler. Ich nahm an, dass Arschgesicht Ehemann Nummer 5 war. Oder sechs? Ich suchte nach einem Namen. Donald? Harold? Ach, ich gab's wieder auf. Ich glaube, ich habe schon mal angedeutet, dass der Mann nicht gerade ein wahrgewordener Mädchentraum ist. Du hast angedeutet, dass er blöd ist. Ich glaube, ich habe schon mal angedeutet, dass der Mann nicht gerade ein wahr gewordener Mädchentraum ist. Du hast angedeutet, dass er blöd ist, Temp. Arnoldo ist nicht blöd. Das Problem ist, er hat nur eine Seite auf seiner Fidel. Harry liebt Sex. Harry ist außerdem schnell gelangweilt. Von Arnoldos Geige wollte ich nichts hören. Warum verkaufst du das Haus? Es ist zu groß. Es war nicht so groß, als du es gekauft hast. Ehemann Nummer irgendwas hatte in Öl gemacht. Ich habe nie so recht herausgefunden, was das bedeutete, aber ihre kurze Ehe ließ meine Schwester bestens geschmiert zurück, wenn man so will. Ich brauche dringend einen Tapetenwechsel. Komm und hilf mir beim Häuser anschauen. Ich kann wirklich nicht. Hast du gerade einen interessanten Fall? Ich überlegte, ob ich ihr von dem remuski skelett erzählen sollte, entschied mich aber dann dagegen. Hat Harry erst einmal Feuer gefangen, kann sie nicht mehr gelöscht werden. Außerdem gab es keinen Beweis für eine Verbindung zu Evangeline Landry. »Das ist meine Hochsaison. Brauchst du schwesterlichen Beistand?« »Bitte nicht.« »Du weißt, dass ich deine Besuche liebe.« aber im Augenblick stecke ich so tief drin, dass ich keine Zeit für dich habe. Schweigen in der Leitung. Dann? Was ich über Arnoldo gesagt habe, stimmt eigentlich gar nicht. Tatsache ist, ich habe den Mistker beim Herumvögeln erwischt. Tut mir leid, Harry. Das tat es wirklich. Überrascht war ich allerdings nicht. Ja, mir auch. Nachdem ich mir Jeans und Poloshirt angezogen hatte, fütterte ich Birdie und füllte Charlies Futter und Wasserschüsseln. Der Vogel pfiff und forderte mich auf, zu zeigen, was ich habe. Ich trug seinen Käfig ins Arbeitszimmer und legte eine Papagei-Trainings-CD ein. Im Institut war nichts in meinem Postfach, kein blinkendes rotes Licht am Telefon. Auf meinem Schreibtisch war eine Mini-Lawine abgegangen, in dem Durcheinander lag allerdings kein rosa Zettel mit einer Nachricht. Ich rief unten in der Leichenhalle an. Aus Rimouski waren noch keine Knochen angekommen. Okay, Freundchen. Bis Mittag gebe ich dir noch. Bei der Morgenbesprechung erhielt ich einen neuen Fall zugewiesen. Der Käufer eines Bestattungsinstituts hatte in einem Kühlfach im Keller eine einbalsamierte und voll bekleidete Leiche gefunden. Die Vorbesitzer hatten neun Monate zuvor ihre Tore geschlossen. Der Pathologe Jean Pelletier wollte meine Meinung zu dem Röntgenaufnahmen. Auf das Formular hatte er geschrieben, ganz umsonst aufgetakelt. Zurück in meinem Büro rief ich eine Biologieprofessorin an der McGill University an. Sie beschäftigte sich nicht mit Kieselalgen, ein Kollege von ihr allerdings schon. Ich durfte die Proben der Leiche aus dem Lacte spät spätnachmittags am nächsten Tag abliefern. Nachdem ich die Socken- und die Knochenprobe verpackt und die Formulare ausgefüllt hatte, wandte ich mich Pelletiers vergessener Leiche zu. Ein Vergleich der Antimortalen mit den postmortalen Röntgenbildern ergab, dass der Verblichene ein Junggeselle war, dessen einziger lebender Bruder nach Griechenland gezogen war. Die Beerdigung des Mannes war bereits vor zwei Jahren per Zahlungsanweisung bezahlt worden. Dank unserer eindeutigen Identifikation war der Fall nun eine Sache für den Corona. Als ich in mein Labor zurückkehrte, sah ich, dass Ginbiefs Knochen endlich aus dem Kocher draußen waren. Den Rest des Vormittags und einen Großteil des Nachmittags brachte ich damit zu, jeden Einzelnen, jeden einzelnen mit meinem neuen Leica-Stereomikroskop mit vergrößertem Digitaldisplay zu untersuchen. Nachdem ich mich jahrelang über einen Dinosaurier gebeugt hatte, bei dessen Positionierung ich mir des Öfteren fast einen Bruch gehoben hätte, war ich jetzt ausgerüstet mit dem neuesten Stand der Technik. Ich liebte dieses Mikroskop. Dennoch erbrachte die Vergrößerung sehr wenig. Lippenförmige Aufwölbung der Zwischengliedgelenksoberflächen des rechten mittleren Cs, Eine asymmetrische Erhöhung auf dem vorderen Mittelschaft des rechten Wadenbeins. Von diesen verheilten, kleineren Verletzungen abgesehen, war Geneviève's Skelett auffällig, unauffällig. Ich rief Lamange an. »Sie hat sich einen Zeh gestaucht und das Schienbein angeschlagen,« fasste er meine Befunde zusammen. »Ja,« pflichtete ich ihm bei, »das hat sie nicht umgebracht.« »Nein.« Hier war ich ebenfalls seiner Meinung. »Das ist doch was.« Tut mir leid, dass ich nicht mehr zu berichten habe. Wie gefällt Ihnen Ihr neues Mikroskop? Die Auflösung ist fantastisch. Freut mich sehr, dass es Ihnen gefällt. Ich legte eben auf, als Lisa mit einem großen Pappkarton in mein Zimmer kam. Ihre Haare waren zu einem lockigen Pferdeschwanz zusammengefasst und sie trug blaue autopsie die ihr sehr gut stand. Mit ihren festen Hintern, der schlanken Taille und den beachtlichen Brüsten ist Lisa bei den Polizisten sehr beliebt. Und die beste Autopsietechnikerin im Institut. Sagen Sie nur, Sie bringen mir ein Skelett aus Remuski. Ich bringe Ihnen ein Skelett aus Remuski. Lisa benutzte mich oft, um ihr Englisch zu trainieren. Das tat sie auch jetzt. Ist eben angekommen. Ich blätterte in den Unterlagen. Dem Fall waren bereits Leichenhallen und Institutsnummern zugewiesen worden. Ich prägte mir letztere ein. L.S.J.M.L. 57748 Die Überreste waren bei Agent Luc Tiquet von der Sûreté du Québec in Rimouski konfisziert worden. In das Kästchen für Kurzcharakteristik hatte Bradette geschrieben »Weibliche Heranwachsende. Archäologisch.« das werden wir ja mal sehen, du Neumann-Kluger. Lisa schaute mich fragend an. Der Trottel meint, er könnte meine Arbeit machen. Haben Sie unten viel zu tun? Alle Autopsien sind fertig. Wollen Sie mal einen Blick drauf werfen? Ich wusste, dass Lisa Knochen mochte. Sicher. Während ich ein Fallformular holte, stellte Lisa den Karton auf den Tisch. Ich ging zu ihr, nahm den Deckel ab und dann spähten wir beide hinein. Mit einer Sache hatte Bradet recht. Das war keine Erwachsene. Sieht sehr alt aus, sagte Lisa. Okay, vielleicht mit zwei Sachen. Das Skelett war gelb und braun gesprenkelt und hatte viele Bruchschäden. Der Schädel war unförmig, das Gesicht stark beschädigt. Tief in Augenhöhlen und Resten der Nasenöffnung konnte ich spinnennetzartige Fäden erkennen. Die Knochen fühlten sich federleicht an, als ich sie aus dem Karton holte und anatomisch korrekt auf dem Tisch anordnete. Als ich damit fertig war, lag eine unvollendete kleine Person vor mir. Ich inventarisierte die Knochen. Sechs Rippen, fast alle Finger und Zehenknochen, ein Schlüsselbein, ein Schienbein. Eine Elle und beide Kniescheiben fehlten. Ebenso alle acht Schneidezähne. »Warum keine Vorderzähne?«, fragte Lisa. »Jeder hat nur eine Wurzel. Wenn das Zahnfleisch verschwunden ist, hält sie nichts mehr.« »Ziemlich stark beschädigt alles.« »Ja.« »Peri- oder postmortal?« Lisa wollte wissen, ob die Schädigungen zum Zeitpunkt des Todes oder danach verursacht worden waren. Ich vermute, der Großteil ist postmortal, aber ich muss mir die Bruchstellen unter Vergrößerung anschauen. Ziemlich jung, hm? Ein Bild blitzte auf. Ein Mädchen in einem Badeanzug auf einem Strand in South Carolina. In der Hand ein kleines weißes Buch mit grüner Beschriftung, aus dem es mit einem komischen französischen Akzent laut Gedichte vorliest. Ich deutete auf einen proximalen rechten Oberarmknochen, eine distale rechte Elle, ein proximales linkes Wadenbein und einen distalen rechten Oberschenkelknochen. Sehen Sie, wie einige der Röhrenknochen an den Enden normal aussehen, diese dagegen gefurcht und irgendwie unfertig? Lisa nickte. Das heißt, die Gelenkstücke waren noch nicht ganz mit den Schäften verbunden. Das Mädchen befand sich noch im Wachstum. Ich nahm den Schädel zur Hand und drehte ihn mit der Unterseite nach oben. Zwischen dünnen Laufen, schwarze Locken, die wild im Wind tanzen. Die Basilarnaht ist noch nicht verschmolzen, es sind noch keine Weisheitszähne vorhanden und die zweiten Backenzähne nur minimal abgenutzt. Ich griff zu einem Hüftknochen. Jede Beckenhälfte entsteht aus drei separaten Knochen, Darmbein, Sitzbein und Schambein. Zur völligen Vereinigung kommt es erst in der Pubertät. Ich deutete auf ein schwaches Y, das die Hüftgelenkspfanne dreiteilte. Sehen Sie diese Linie? Die Verschmelzung war noch im Gange, als das Mädchen starb. Anhand der Zähne, der Röhrenknochen und des Beckens würde ich schätzen, dass es ungefähr 13 oder 14 war. Evangeline Landry, wie sie die Augen geschlossen, die Hände gefaltet, Kerzen ausbläst. 14 Stück auf dem Kuchen. Und das Becken spricht für weiblich. Ja, war sie weiß? Rasse dürfte schwierig werden, weil das Gesicht zertrümmert und der Gaumen Geschichte ist, inklusive der Schneidezähne. Ich nahm den Schädel wieder zur Hand und spürte Erleichterung auflackern. Die Nasenöffnung ist breit und gerundet. Die Unterkante ist zerbrochen, aber der Nasendorn scheint nicht sehr ausgeprägt gewesen zu sein. Das sind nicht europäische Merkmale. Ich werde es genauer wissen, wenn ich die Erde herausgeputzt habe. Warum sieht der Kopf so... Lisa wedelte mit der Hand, suchte nach dem englischen Wort. Komisch aus? In der Pubertät sind die Schädelnähte noch weit offen. Ich meinte die gewundenen Furchen zwischen den einzelnen Schädelknochen. Infolge der Hirnzersetzung unter Druck können die Knochen sich verbiegen, sich trennen oder überlappen. Druck wie unter der Erde? Ja, allerdings kann Schädelverzerrung auch andere Faktoren als Ursache haben, Sonnenlicht zum Beispiel oder extreme Hitze oder Kälte. Das Phänomen tritt sehr häufig bei Kindern auf. Da ist so viel Erde. Glauben Sie, dass sie beerdigt wurde? Ich wollte eben antworten, als das Telefon auf meinem Schreibtisch bimmelte. Können Sie in dem Karton nachsehen, ob wir irgendwas übersehen haben? Sicher. »Wie geht's wie stets, Doc?« Ipogalon. Ich lies die Nettigkeiten aus. Das Skelett ihres Kumpels Gastons, eben aus Remuski, eingetroffen. »Ach ja?« Meine vorläufige Untersuchung lässt schließen, dass es sich um ein pubertierendes Mädchen handelt. »Indianisch?« »Möglich, dass es gemischtrassiger Abstammung ist.« Dann ist sie also gar nicht so alt.« die Knochen sind trocken, ohne Fleischanhaftungen und ohne jeden Geruch. Ich bezweifle deshalb, dass der Tod in den letzten zehn Jahren eingetreten ist. Im Augenblick kann ich aber nicht mehr sagen. Da ist jede Menge zu säubern und das muss per Hand geschehen. Krezerak. Hat die kleine Zähne? Einige, aber keine Hinweise auf zahnärztliche Behandlung. Machen Sie auch DNS? Ich werde Proben entnehmen, aber wenn keine organischen Komponenten mehr vorhanden sind, ist eine Sequenzierung unmöglich. Die Erde steckt tief in Spalten und den Markhöhlen, was darauf hindeutet, dass sie irgendwann einmal begraben wurde. Ehrlich gesagt, ich befürchte beinahe, der Corona im Rimurski könnte recht haben. Die Überreste könnten auf einem alten Friedhof ausgewaschen und von einer archäologischen Stätte gestohlen worden sein. Was ist mit C14 oder sonst irgendwelchen Supertricks. Bis auf ein paar spezielle Anwendungen ist die C14-Datierung bei Material, das weniger als hunderte von Jahren alt ist, nutzlos. Außerdem, wenn ich berichte, dass dieses Mädchen ein halbes Jahrhundert tot ist, werden die maßgeblichen Stellen weder für DNS, Radiokarbon, noch irgendein anderen Testgeld ausgeben. Glauben Sie, Sie kriegen was raus? Ich werde mir Mühe geben. Wie wäre es, wenn ich mit dem Kerl rede, der die Knochen hatte, mir seine Geschichte anhöre? Das wäre gut. Ich legte auf und wandte mich wieder Lisa zu. »Warum sieht der so anders aus?« Sie deutete auf den zweiten rechten Mittelhandknochen. Lisa hatte recht. Trotz seiner Schmutzkruste schien dieser Fingerknochen nicht recht zu den anderen zu passen. Nachdem ich an Erde weggebürstet hatte, was ich konnte, ohne Schaden zu verursachen, legte ich den komischen Knochen unter mein fabelhaft neues Mikroskop – erhöhte die Vergrößerung und stellte die Schärfe ein, bis das distale Ende den Bildschirm ausfüllte und hob dann überrascht die Augenbrauen.